1: Jihad dödar muslimska människor. De flesta av dem som var där var muslimer. Det var självklart, det fanns ju också kristna och det är ett multikulturellt område. Det, fanns, det är kurder, det är syrianer, det är assyrier, det är keldaner, det är armenier, det är turkmäner, det finns araber. De dödade alla som inte var som dem. Alltså IS-terroristerna. Är du inte som dem så eliminerar de det helt enkelt. Och med brutala metoder. De slaktar dig. Spelar ingen roll om du är sex månader gammal eller, eller 60 år.
2: Dorpec Kobane, välkommen till Öppet Tack snälla. Det här är ju en superspeciell super resa som du har gjort och... Nu hamnar min podd återigen i ett sånt här scenario som jag brukar kalla för en, en vändpunkt i ett helt nytt ämne. Du valde att lämna Sverige för att åka till Syrien och hjälpa till. Och jag låter egentligen dig öppna upp där. Din, din egen start. Jag tror nästan att vi till och med ska börja med när du själv var tvungen att fly Turkiet.
1: Mm. Jag var 13 år gammal när jag lämnade Turkiet och jag är kurd. Från sydöstra delen av Turkiet. Eh, 1978-79 då började inbördeskriget. Vilket avslutade 1980 med militärjuntan. Eh, min, mina två farbröder blev mördade. Eh, ena var ju stjärnadvokat. Vi var ju en välbärgad familj. Så att pappa ägde väldigt stora marker och så vidare. Och många akademiker i familjen. Och de var ju... Eh, engagerade i kurdfrågan när juntan kom så de blev likviderade av paramilitärer pappa försvann också och vi gömdes eh, med hjälp av en bunde i en lägenhet i en annan stad eh, nära våran by eh, i nästan sex månader men sen mamma hjälpte mig med lite guld och pengar med hjälp av en annan bekant att fly till Istanbul och därav fly till ett land då då hamnade jag i Sverige som ensamkommande flyktingbarn.
2: Hur, hur gammal tror du att du var, var du 13 år här? Jag
1: var 13, 13, 13 och en halv.
2: Vilka känslor och tankar var det som får genom dig innan du var tvungna att bara lämna
1: allting? Jag brukar ju säga så här, om jag nu skulle skriva om de tre kommande dagarna som jag lämnade min mamma och mina små syskon, jag skulle lätt kunna skriva tre böcker. Mm. För alla ensamkommande flyktingbarn har sin historia. De svårigheter, de hinder, de nätter, sömlösa nätter. Och den, de fruktansvärda tankarna där man inte visste vad man kommer att hamna, vad kommer att hända minuten efter. Farorna. Och som en trettonårig barn. Förväntningarna. Och saknaden av mamma och småsyskonen. Och när pappa var försvunnen och två farbröder mördade. Och över 30 anhöriga var gripna. Och, och ovissheten. Så att det går inte att beskriva. Jag skulle lätt kunna skriva två, tre böcker om det. Mm. Bara de tre kommande dagarna som jag lämnar familjen. Men hur som helst, jag var ju lycklig glottad så jag hamnade i Sverige. Jag visste inte ens, inte ens att Sverige fanns som land. Men Jag kände till Björnborg Som tenniskungen Ingemar Stenmark Skidkungen Astrid Lindgren Pippi Långstrump Och Abba För pappa hade alla Abbas skivor hemma Och sen när jag fick veta att de här Verkligen från Sverige Det var ju ögonblick för mig Att jag hamnade i ett land där Jag kände ju en del kändisar Det var ju du hade något att relatera till? Jag hade något att relatera till, det var glädjesögonblick. Men efter sex månader så fick vi höra att pappa levde. Han hade flytt till Irak, därifrån till Österrike. Då.
2: Hur var den känslan? För jag tolkar det som att du trodde att han var död först.
1: Ja, han var ju försvunnen eftersom de flesta i närheten av oss var döda och försvann spårlös, så att Man hade inga andra tankar att de överlevde eller han överlevde. Men han överlevde helt enkelt Han hade flytt till Irak Och därifrån till Österrike då. Den tiden fanns inga mobiltelefoner Man kunde kontakta varandra Så det tog tid Men efter ett och ett halvt år Vi förenades alla, hela familjen Till och med mamma och mina småsyskon I Sverige Och det var ju där Vi började igen från noll
2: Var bodde ni då? Var i Sverige? Vi
1: bodde i Rinkeby Mm. Sen flyttade vi till Rågsved, Snösätra och så vidare. Men senare tid vid 90-talet så gifte jag mig. Två barn. Och den tiden vi jobbar inom restaurangbranschen. Men sen utbildade jag mig till fysioterapeut. Och gick vidare med livet, helt enkelt. Sen kom vi fram till 2014, där... IS började attackera i norra Irak, framförallt Sinjarberget där de gjorde massmord för jezidiska kurder och staden Kobane i norra Syrien. Och därav när jag följde media, tidningar, internet, alltså Livelik och Youtube och så vidare där de delade sina brutala metoder hur de dödade människor bland annat skjuta, slakta, kasta homosexuella eller kasta människor som inte tillhörde deras religion deras sekt kasta dem från ett tak helt levande och delar dem på Youtube och Lively. och det gjorde att mina barndomsupplevelser väcktes upp också för att jag hade sett ett och annat vid ett tillfälle när jag var i byn jag hade min bästa kompis i Yasser, han var ett år gammal ett år äldre än mig vi lekte utanför byn typ 600 meter vid ett vindruvsgård. Vi var ju typ 12-13 barn. Och helt plötsligt kom ju fyra fem stycken paramilitärbilar. Och de var ju sådana och stora vapen och så vidare. De samarbetade med militären, så att säga, turkiska militären. Vi sprang och de kom ju i hög fart. Och helt plötsligt kallade de in oss och ropade de stanna, stanna. Då stannade Jasser men vi andra sprang. De tog jaser in i jeepar och eh, körde därifrån medan vi sprang in i byn av rättsla. Efter två, tre timmar så helt plötsligt hör vi byborna skrika och gråta. Och eh, då, eh, vi var ju barn, vi är nyfikna så vi, vi sprang efter dem. Så när byborna gick utanför byn typ en kilometer så följde vi efter. Då hade de här paramilitärerna kastat in jaser in i en trösk eh, eh, tröskmaskin där man tröskar hö alltså helt levande och där såg jag ju delarna av jäser som var min kompis som vi lekte typ en timme, ett par timmar innan uh, och de bilderna glömmer jag aldrig för de väcktes upp igen va? så då kom ju flashback jag får ju dem fortfarande själv uh, och alla mina uh, fruktansvärda Upplevelser på de ensamma nätterna när släktingarna och farbröderna och pappa försvann och när mamma grät och, och på nätterna och när vi inte visste om vi skulle överleva. och så där, De väcktes upp igen. Va? Då kunde jag inte sova längre. Och ätstörningarna till följd. Och det tog typ ett par, två veckor. Och i slutändan tänkte jag, nej det här klarar jag inte av. Jag, jag, jag var ju som en zombie. Jag var helt psykotisk. Jag bestämde mig för att åka ner till i norra Syrien. Och då tänkte jag, jag har ett yrke som fysioterapeut. Jag visste att det fanns otroligt många skadade där jag kunde hjälpa inom rehabilitation. Jag bestämde mig och faktiskt gick och köpte en enkel bljett. Och fixade till en ryggsäck där jag hade mina förnödenheter- det hade en kamera, en fotokamera, en filmkamera, några USB och sen underkläder och tandborste och tandkräm och så vidare.
2: Hur många gånger repeterade du tanken ska jag eller ska jag inte åka?
1: Det var ju dygnet runt. För till slut så kunde jag inte längre tänka klart utan nu ska jag åka. Och då sa jag inte till någon... Jag köpte min enkelbiljett och packade min väska och 15 minuter innan jag ska lämna hemmet då går jag och försöker krama min fru och min dotter. Då säger jag till min fru ta hand om barnen och till min dotter fortsätt med livet och ta hand om din mamma och din bror. och Vad håller du på med? Är du dum i huvudet? Jag ska till här. Och Då vill jag inte stanna längre. De var till jättearga liksom. och deras blickar glömmer jag aldrig. Jag har dem fortfarande framför mig De var ju helt hockade Och eh, om jag stannar längre Då vet jag att jag kommer bli övertalad Eller bli tjafs Så jag kanske ändrar mig Utan jag börjar gå ut bara direkt Men jag vände mig och tittade sista blicken Och de blickarna Förföljde mig i två år Under den resan som jag var i Kobani också Varje dag, varje natt För jag visste att eh, Det jag visste att jag kommer aldrig se dem Ögonen och, och eh, dem en gång till. Utan jag trodde att jag kommer dö där nere. Men jag lyckades ta mig ner och min son tog hand om mig. Eh, jag började gråta som aldrig förr. Och, eh, jag tog min flyg och åkte ner till Turkiet. Och i Turkiet så åkte jag ner direkt till gränsen. Det är en stad som heter Suruç. Och Suros ligger precis in till Kobani vid gränsen. Och där kontaktade jag vissa människor som uh, kunde hjälpa mig att kunna ta in mig in i Kobani. För Kobani var totalt omringad av IS. Och gränsområdet var omringad av turkiska militären. Militärposteringarna låg typ 500 meter ifrån varandra vid gränsen. Tungbeväpnade pansarfordon och sådär. Många blev dödade på gränsen där. Och risken att jag ska springa in, för jag, vi kommer springa in på en minfält, mitt i natten, mellan två militärposteringarna, det var ju också livsfarligt. På andra sidan var det totalt blixtrande bomber och krig som jag aldrig har sett på, ens på filmer. Vid midnatt klockan 12.30, ett eller någonting, då var det dags- så gick vi till gränsen och gränsen vi ska ju springa ungefär 300-400 meter kanske, men de 300-400 meterna det går inte att beskriva då tänkte jag, herregud vad har jag tagit mig in på, här kommer jag aldrig levande ut, Vi jag kunde knappt andas, för det var ju eh, totalt krig på andra sidan, typ 300-400 meter framför oss och det blixtrar i, i, i luften alltså Och bomberna och explosionerna Och sen vi ska springa in på minfältet Över minfältet vid gränsen Och mellan två militärposteringarna Vilket vi ser pansarfordon och, och deras radio På hög nivå och så vidare
2: Var det någon gång här då du tänkte Nej men jag drar hem
1: eh, Nej för där var jag i en vakuum tillstånd just den stunden för jag, då tänkte jag just också till min, om min familj jag kommer aldrig se dem en gång till, jag kommer inte överleva här vad i helvete har jag tagit mig in på jag visste inte att det skulle vara så jag trodde att det skulle vara enklare att ta sig in och, och så vidare, för verkligheten var mycket mycket svårare jag var livrädd, jag var kissnödig jag var bajsnödig, jag var i torr i halsen, andningen var ju uppe i halsgruppen. jag kunde inte andas, ångesten Alltså jag är en idrottsman, jag är fotbollsspelare. Jag, jag sprang, ju varje vecka och så vidare 3-4 kilometer. Här kunde jag inte springa 300 meter. Just på grund av rädslan och och så vidare och dödsångesten. Och vi blev upptäckta av militären efter 100 meter. De började skjuta på oss. De började, började jaga oss med pansarfordon. De var ju typ 50 meter bakom oss.
2: Vilken militär var det här?
1: Turkiska militären. De sköt tjejjen som var bredvid mig i ryggen. Och vi plockade de unga killarna. Vi hjälpte henne också. Vi, vi räddade henne in i övergränsen. Men hur som helst, vi lyckades ta, sig, ta oss in i gränsen. Och vi hade en bra vägledare som tog oss in till rätt eh, grupp då. Kurdiska eh, befrielse eh, UPG och UPG. Eh, the People Protection Unit. Eh, de som krigar mot IS då. IS-terroristerna. Och när vi kom dit, det var vid midnatt, vid två, tre. Och det var ju för oss var det typ en befrielse. Typ Vi överlevde liksom den där ruschen som under beskjutning och på minfältet. Och det var ju lite lättnad, va. Men när det var dagen efter, jag började gå in på. In, på gatorna och se. Det, det är inte så stora områden man kunde röra sig utan vi var ju totalt omringade. Staden var belägrad 80% av IS-terrorister. Vi befann oss i 20% av Kobani. Men på alla gator var tredje meter låg en kropp, död kropp av IS-terrorister.
2: Här måste jag när du ser allt det här, för Folk flyr krig. För mig blir det som att du flydde in till kriget. Och när du väl hamnar här, vilka tankar får du genom huvudet då? Jag tänkte efter all den här känslan när jag har lämnat familjen, har suttit och tittat, dragit ut och in på det här i flera flera dagar och till ett sluttagande beslutet. När du väl var där,
1: vad, vad kände du? Alltså innan jag åkte, det jag visste, jag var ju hundra procent säker att alla människor ville fly från det området. Och jag ska in. Och risken att jag kommer att bli dödad den är jättestor. Jag visste, jag räknade med att jag inte kommer att levande ut ifrån därför jag köpte enkel biljet. Men när jag var där verkligheten mitt i krigszonen där var det värre. Där, ibland jag ångrade mig. Herre Gud, vad gör jag här? Jag kommer inte leva här. Det är anledningen att människor flyr. För man kan dö vilken sekund som helst. Vissa Tider i efter, typ efter några veckor när vi satt till exempel med, med fem, sex, sju killar eller tjejer tillsammans och pratade bara en kvart, 20 minuter. När vi delade oss sen, jag gick till sjukhuset och de till sina positioner. Efter tre timmar kom tre eller fyra av deras kropp till sjukhuset. Många gånger haft, har jag haft upplevelser på det viset. Jag satt med en grupp och efter två timmar när vi delades... Och så efter två, tre timmar så kommer deras kropp istället, döda kropp. Och nästa gång var det min tur. Kan de dö? Kan jag dö också? För att de första två, tre månaderna när jag berättar dagen efter, det var kroppar överallt. Alltså det var hundratals kroppar. Och människor från över 40 olika länder, pratade vi om. Internationella, det var inte människor direkt från Syrien eller Irak. Utan det var människor från Sverige, från, från Tyskland, från Birmingham, från England, från, från Belgien, från Frankrike, från alla länder. Från Tjechenien, från, från Japan, från Malaysia, Indonesien, Afghanistan, Libyen. Vad gör de där? Dihad dödar muslimska människor. De flesta av de som var där var muslimer. Det var självklart att det fanns ju också kristna och det är ett multikulturellt område. Det är kurder, det är syrianer, det är assyrier, det är keldaner, det är armenier, det är turkmäner, det finns araber. De dödade alla som inte var som dem, alltså IS-terroristerna. Är du inte som dem så eliminerar de det helt enkelt. och med brutala metoder. De drar sig inte tillbaka. De slaktar dig. Spelar ingen roll om du är sex månader gammal eller, eller 60 år. De våldtar dig. Spela ingen roll om du är kille eller tjej. Barn eller vuxen. Jag har varit vittne att de har våldtagit de har tagit mannen under pistolhot och våldtagit hans dotter och fru framför hans ögon. Varför? Det deras metoder skrämselmetoder. Deras, för dem att, att, att göra sådana handlingar, är okej. Okay. För enligt dem, deras sekt är den högsta. Men så är det inte. Det finns ingen Gud som säger att du ska gå och våldta och döda och slakta och, och, och bränna människor levande i burar. För jag var i måltavla där nere. Senare. För att jag fick, vi fick underrättelse. För, för, jag, för jag hann ju efter Uh, flera månader jag övertalade kanton uh, uh, ansvariga att jag måste bygga ett, ett centra ett sjukhus, rehabilitationscenter där jag kan samla alla skadade där jag kan jobba som bäst för att jag sprang mellan olika sjukhem som var långt ifrån varandra i varje hem låg kanske 15-20 stycken skadade utan att någon gjorde någonting, de bara låg där och den blev ju sämre kroppsligt. När jag kom in i bilden, då började jag rehabilitera dem. Allmän mobilisering, rörelseträning, råd, regim, bandagering, första hjälpen. Och i slutändan började jag assistera läkarna, i slutändan började jag agera som läkare. Jag var psykologen, jag var psykiatern, jag var apotekaren, jag var kompisen, jag var coachen. Men ibland var jag krigaren också, för vi var under attack. Vi var tvungna också att kunna försvara oss, våra skadade.
2: Vem tog hand om dig?
1: Vem var din kompis? Vem var din terapeut? Eh, det var egentligen människorna där, för jag brukar säga så här. Va. I krig, det finns inga hjältar. De som vi kallar för hjältar, de är döda, de är begravda. Kyrkogårdarna är fulla med hjältar på krigsområden, första fronten. Hjältarna såg jag där. Det var de som utan att ifrågasätta ditt etnicitet, din religion, din sexuell läggning, din språk eller din färg som samarbetar emot de här terroristerna. Som samarbetar emot de här icke-humana varelserna som dödade. När jag fick träffa den gruppen, då fick jag min plats där. Där fick jag både mod och att eh, bekämpa tillsammans med dem. Och det gjorde med att jag kunde också stanna längre. Jag vet inte om jag kunde ge dig svaret.
2: Eh, det här, jag, jag blir så inne i, i hela historien. Nej, men jag förstår lite vad du menar, såklart. För ni blir en enad grupp och då finns det en stöttning från varandra.
1: Ja, och där, den gruppen var hjältarna. Mm. Utan att ifrågasätta. Om pengar, kläder eller förväntningar. Eller de frågar aldrig vilken etnicitet du är. Om du är homosexuell eller bisexuell eller heterosexuell. Nej. De var ett. De hjälpte varandra. Solidariskt emot terrorismen. Det var just därför de övervann. Och de eliminerade IS-terroristerna på marken.
2: Får jag bara fråga? Jag, jag vill... Jag är ute efter lite mer information om IS. Vad är, alltså vad är deras ideologi? För att vi, vi vidrörde det när du började prata om det. Men om vi kan gå in lite, lite mer i vad är deras ideologi? Vad är det de vill? Vad är det de, vad är det de tror?
1: Mm. Alltså deras grunder, det är ju, ju sharia-lagarna. Det totala sharia att kunna verkställa det. Och leva i typ... 1700 år tillbaka i den tiden då profeterna levde. Och, och de har förvrängt allting till sin fördel. För IS fanns inte. IS är ganska ny va. IS liksom skapades efter 2008 eller 10 i Irak va. Förut var det Al-Qaida. Det här är en förgrening. En ultraförgrening. Ännu radikalare va? Så att de skapades på något sätt. Det finns inte någonstans i varken Koran eller någon bok om IS eller något sånt. Utan det här är en organisation som skapades från ingenstans. Och deras enda mål var ju just massmord. Och alla de här totala, brutala eh, metoderna mot mänskligheten. De förstörde Irak och eh, Syrien- och alla människorna som bodde där oavsett vilken religion de tillhörde de mesta var ju muslimer såklart deras ideologi går ut på att leva i dåtiden med totala sharia-lagar och ett lag under IS islamiska staten jag kan gå tillbaka till de, kom, de första dagarna som jag var där. Jag sa att det var kroppar, alltså hundratals mm. kroppar på, på gatorna överallt från över 40 olika länder. Eh, och de flesta eh, kropparna, för att man kunde inte plocka dem eftersom bomberna regnade hela tiden, dygnet runt va? De låg där i flera månader. Eh, nästan 3-4 månader låg de på gatan. Kropparna, det luktade. Uh, och hundarna katterna, de åt av kropparna jag har tagit kort på dem och filmat dem också jag har material för det uh, byggnaderna, det var total distraction det fanns inte en enda byggnad som var hel helt enkelt och bomberna som, som, som regnade Kulorna som, som regnade in i de 20% procent av staden som vi levde i. 80%, procent 75% av de bomberna exploderade inte. Hade de bomberna exploderat hade inte jag funnits vid liv. Inte bara jag, ingen hade funnits vid liv. För de föll liksom var tionde meter. Tänk, det regnar sådana här stora bomber. Dygnet runt, vad gör man? Man kan inte överleva. Och jag var ju glottad att inte jag dog. Jag förlorade tiotals vänner bredvid mig. Just av de bomberna och skjutningarna. Uh, jag... hur, hur hanterade du det?
2: Alltså stängde du av de känslorna, eller kom de? Alltså grät du, grät du inte? Uh.
1: Alltså det, det, är en, det är en svår situation att berätta. Självklart jag gret. Jag håll på explosionsnivå av rädsla att nästa steg kommer jag dö. De första två månaderna kan jag tala om för det. Jag var livrädd. För att nu kunde jag inte heller gå ut från landet. Inte för att jag ville. Utan även om jag ville kunde jag inte gå ut. För att det var omöjligt va. F, mat fanns inte heller. För att det fanns i konservburkar, ruttna konservburkar. Men vi var aldrig hungriga eftersom adrenalinkicken var ju på hög nivå. Vi, all, ingen klagade. Och vi, vi, vi fördelade det vi hade också. Dricksvatten, brist på det. Toaletterna fanns inte, inget, inget fungerande någonstans. Utan man gjorde sina behov i naturen där man fick tillfälle och så vidare. Men man kämpade för fullt. Och jag övervann efter, först efter två, tre månader. Det var först när jag började förlora mina vänner bredvid mig. Då var jag inte rädd längre. Utan nu ska jag bekämpa det här. Ibland var avståndet mellan oss och IS-terroristerna 10-15 meter. Kan du tänka dig? De skriker, "Takbir Allahu Akbar, Takbir Allahu Akbar!" Och våra tjejer, kurdiska tjejer, de svarar med, då var de livrädda. Deras största fiende, största rättsla var ju kurdiska kvinnorna. Eftersom om de blev mördade av kurdiska kvinnorna då skulle de inte hamna i, i paradiset. Ja, oh, det där visste inte. Ja, att precis. Så. Och så när de skrek Teqbir alla och Ekber då våra flickor svarade lili De var livrädda. Vi, vi kunde lyssna på deras walkie -talkie. Ibland kunde de, deras det högsta emir kunde ge dem order Varför går ni inte framåt? Och så svarar de Det är tjejer framför oss. Det ska tjejer framför oss. Alla rädsla kunde de inte komma fram.
2: Vad är det som gör att om en kvinna mördar dem eller skjuter har det ihjäl dem så de inte hamnar i paradiset?
1: Enligt, de, enligt dem så hamnar de inte det i paradiset. Så enligt, vid ett tillfälle var de eh, eh, tillfångar tagna 32 stycken av dem. En del var skadade, en del var icke-skadade. Och, eh, och det var ju faktiskt kurdiska YPG tjejbrigaden som hade tagit dem som island. Och de trodde att de skulle döda dem Och jag var ju där De trodde att de skulle döda dem Men de skulle inte döda dem De skulle in i fängelse Och vi skulle behandla dem Vi skulle plåstra om dem som är skadade och så där. Jag hörde själv Please Don't let the girls killas Lät män killas Alltså de sa mm. Låt killarna döda oss Inte tjejerna snäll De bad för det De trodde att de skulle bli dödade Men så var det inte utan vi tog de skadade till sjukhuset, plåstrade om dem och sen till förhör och sen till fängelse.
2: Så efter allt det de själva gör, det du har berättat, slänger ut folk, tänder eld på folk, kuggar av huvudet. Sen sitter de själva i panikslagna för att eventuellt bli mördade av en kvinna.
1: De var livrädda. Mm. De var livrädda. Du vet, i Koban i revolutionen, där upproret, där eh, kämpaandan kurdiska eh, civila visade mot is den största revolutionen i revolutionen det var kvinnorörelsen. Kvinnorna tog sin plats. Det var fantastiskt. Det var helt otroligt. Det var ingen tvång på hal eller så utan vi hade kvinnor med byxor utan hal och med vapen. De tog sin plats på första fronten, på sjukhuset, på gatan, på politisk nivå, på regeringnivå, på alla nivåer. Kvinnorna var de absolut viktigaste detaljen i just den här revolutionen. Och det såg jag också. Det har jag försökt förklara i min bok, Kobani-syndromet. För där såg jag vad kvinnorna kan göra. Att vi vann, att kurderna övervann kriget mot IS på marken i både Kobani och Rojava norra Syrien. Det var tack på grund av faktiskt kvinnorörelsen, kvinnorna. Hur startades den? den startades helt plötsligt för det fanns inga krav för, för, för kurderna, de är ganska moderna, de bor i Mellanöstern, men de har en europeisk kultur, alltså de är moderna, det är inga krav som jag sa till dig, det var inga som frågade eller ifrågasatte vilken etnicitet du har, vilken färg du har, vilket språk du har, vilken sexuell läggning du har alla samarbetade att du är kvinna, du får inte göra det här, existerade inte för kvinnorna och männen fanns på samma frontlinje. Jag kan säga så här, ungefär 40-50% av alla krigare var kvinnor. Och inte bara det. På sjukhuset, de som hjälpte till logistiken, hjälpte med maten. Du vet, krig är inte bara vapen. Nej. Det är en ganska stor organisation alltså. Och alla är under, under hot. Alla kan bli dödade när som helst. Våra ambulanser. När jag skickade två ambulanser på Volkertåk i första fronten. En lastbil kommer mellan, lastbilsbomb, alltså bomb, lastbil, bilbomb. Bakom mellan två ambulanserna och spränger sig. Vi förlorar alla. Sjuksköterskorna som jag jobbar med. Sjuksköterskorna, läkarna som vi samarbetade med, som vi hjälpte människor, de var borta. Att när vi fick den där från walkie och där försvann ju hela eh, meningen med livet för mig. För jag förlorade mina närmaste vänner, samarbetare. Min chaufför med tre av sina kusiner blev stoppad med, i, av IS-terrorister som hade klätt sig som kurdiska UPG. De trodde att det var kurder. De stannar och de blir gripna. De slaktar dem på plats. Min chaufför och min vakt sjukhuset, 19 år gammal med tre av sina kusiner så, så de här kan man inte, alltså jag har förlorat över 90-95% av mina vänner där just av de här terroristerna och de här eh, vännerna de var ju 18, 19, 20 25 år gamla, de, de var inte äldre
2: var det folk som var ifrån Koban eller var det folk som hade gjort samma resa som dig? Att de Nej, det
1: var, de flesta var ju från Koban. Ja? Det fanns ju folk också från turkiska sidan, från iranska kurder, irakiska kurder som var där. Ungdomar som ville hjälpa kurderna, hjälpa människorna där. Det var också syrianer, assyrier som hade beväpnat sig och, tillsammans med kurder. Det fanns en del armenier, det fanns faktiskt en del turkmäner som var med och en del araber också som hade eh, gått in i organisationen med kurderna mot IS. Så det var inte bara kurder. Men de hade samlats under YPG, vilket är den manliga eh, organisationen eh, beväpnade the, the People Protection Unit och, och YPG, det kvinnliga. Jag träffade på också arabiska kvinnor som hade tagit till vapen och gått in med kurderna tillsammans och krigat mot IS. Det var fantastiskt. Och jag glömmer aldrig, jag har beskrivit om en arabisk tjej i min bok, Kobani-syndromet. Jag frågade henne, och hon talade om för mig. Det är först nu jag vet hur livet är. Jag har aldrig i mitt liv gått hemifrån utan att få lov. Jag har inte kunnat gå någonstans bara till grannen. Och det enda jag har gjort i hemmet, lagat mat och diska och städat. När jag har varit sjuk, ingen har frågat mig, ska jag ta dig till läkaren? När jag hade ont någonstans, ingen har frågat mig, kan jag hjälpa dig någonting i hemmet? Men nu, när jag har ont i fingret, tio vänner kommer till mig och plåstar om mig och hjälper mig. När jag talar, 50 personer, även killar, lyssnar på mig. Jag kommer att kämpa hela mitt liv för att se till att alla arabiska tjejer och kvinnor befrias och kommer till livet som jag är just nu. Går med oss emot fanatismen emot extremismen emot IS-terrorismen. Det var en fantastisk upplevelse för mig. En arabisk tjej att kunna beskriva det här. Det är egentligen den verkligheten hon beskrev. För så är livet för kvinnorna inom de fanatiska, extremistiska ultraradikala fundamentalistiska jihadister. De har inget liv. Eh... Uh, det, här, det var ju också, såna här upplevelser gjorde att jag kunde stanna längre. Men på andra sidan, med tiden, också såg jag hur barnen led. Du vet, i krig, de som drabbas mest, det är kvinnor och barn. Och jag såg också barnens, i barnens ögon, jag såg mig själv, min barndom. Mina upplevelser som, från krigstiden, rädslan, ovissheten mardrömmarna jag glömmer aldrig de nätter när min mamma hade oss i famnen och grät varje natt för vi visste inte vad som kommer hända dagen efter jag såg de sakerna i, i barnens ögon och jag var en hopp för de barnen och det gjorde mig att jag var obekväm för jag var inte tillräcklig jag var inte liksom en, en helande hand va? eftersom jag var utlänning jag var där och jag betraktade som läkare där och alla trodde att jag kunde hjälpa dem på alla sätt. Och jag bestämde mig för att kunna utbilda barnen. De flesta av deras föräldrar har varit dödade av IS-terroristerna. Och jag tänkte utbilda dem och engagera dem någon timme om dagen. I musik, i dans, i lek och så vidare. Så att barnen kan glömma kriget för stunden. Jag är musiker också.
2: Gjorde de det? När, när det Jag började med sju barn. Mm.
1: Och det eskalerade inom loppet av tio dagar. För alla hörde, för det är bara 20% procent av staden. Och alla familjer som hade barn och barn som var under beskydd, som deras föräldrar var dödade... Då kom deras eh, ledare Och, eh, och eh, lärare Och de som hade hand om dem Och föräldrarna Kan ni ta hand om våra barn också Så de kan vara med I, i, i eran grupp Så till slut hade jag 150 barn Oj. I fem grupper Och jag lärde dem spela instrument, sjunga, dansa och leka. Och när jag såg just de timmarna som jag utbildade dem hade de barnen i grupp. Jag såg hur de hittade just sin barndom. Glädjen. Fast de exploderade runt omkring. Skjutningar pågår. Men just den stunden var de barn. Och det gjorde att jag mådde lite bättre. Det gjorde att jag blev starkare. Det gjorde att jag kunde jobba mycket mer där nere. Jag lyckades utbilda de barnen i 7-8 månader. När jag öppnade sjukhuset, byggde sjukhuset och rehabiliteringscentret, då hade jag inte längre tid. För jag hade över 130 patienter dagligen. Var det någon
2: som tog hand om barnen efter det?
1: Uh, inte, det fanns en, en, en musik och kulturell organisation som senare öppnades och eh, blev aktiv. De flesta av dem, och eh, jag, jag pratade med barnens föräldrar och de som hade hand om barnen, eh, att de ska gå dit och fortsätta med, med den verksamheten med musik och dans och så vidare. En del av dem började där, ja, men inte alla. Men sen öppnade vi en, en, en skola där föräldralösa barn kunde eh, bo i. Där man placerade en del pedagoger och lärare, utbildade dem. Och de bor där fortfarande.
2: Ja, jag måste bara göra ett, så här, ett litet ivägstick till ett helt annat land. För mm. när du pratar om det här så börjar jag tänka lite på USA. Mm. Jag börjar tänka på Mexiko, mexikanerna och föräldrar och barn som har separerats vid gränsen. Mm. Jag antar att du förmodligen också har sett... Mm de här bilderna, mm. för det är lite det jag börjar tänka på när du pratar om mm. Mm. det här. Vad är din tanke när du ser liksom, nyhetssändningar att USA beter sig på det viset? att man, det här, Jag tänker verkligen bara på separationen av barn och föräldrar. Det är
1: fruktansvärt. Det, är fruktansvärt. Jag kan ju, alltså det finns så många exemplar jag kan berätta. När du skiljer barn från föräldrar det är, det är den värsta du kan göra. Hur kan du förvänta dig från det barnet framöver, framtiden? Hur tror du den barnen sover? Vi pratar om PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. När det matas in redan när man är barn, då kommer aldrig kunna få bort den. För det, det är absolut mest fruktansvärda man kan göra. Det får absolut inte hända. För jag har sett på både på tv och läst om det är det som händer vid gränserna i Mexiko och i USA. Det är det mest ohumana beteenden ett land kan göra att skilja mamman eller föräldrarna med barnen och så vidare eller att avvisa en mamma med barn som har kommit i nöd till gränsen vill ha hjälp förlåt säg, berätta alltså jag kan ju berätta ett exempel du vet av de grupperna, barngrupperna som jag undervisade i Kobani. Det var alltså 150 barn vi talar om. Det finns bilder och jag har också på internet en del delningar om dem. Det fanns en tjej som hette Kilan. Hon var sju år gammal. Hon kom med sin pappa och mamma och sin lillebror. Hon hade antagligen hört av grannbarnen att vi har börjat med en grupp för musik och dans och lek- då hade hon frågat sin mamma och pappa: Snälla, kan inte du se till att också jag kommer in i gruppen? Då kommer mamman och pappan med dem tillsammans. Jag glömmer aldrig den stunden. Och pappan frågar mig: Mamma måste betyda lärare och doktor. Kan du vara snäll och också låta våra barn komma med i gruppen i din musik- och barngrupp? Och där märker jag, för jag tittar ju på barnen också. Jag märker hur de väntar, du vet hur barnen så här hoppar och väntar och tittar på varandra och medan lillebron håller i, i systen och de förväntar sig att jag ska säga ja. och Då säger jag självfallet ja. Och när jag säger så, då ser jag hur kila och eh, lillebroden kramar varandra och hoppar av glädje. Och jag glömmer aldrig den stunden. Och hon var så lekfull, hon var så organiserad. Hon var så mån om sina vänner. Hon var duktig att sjunga. Lätt att ta in. Efter två månader. 25 juni 2015. Vi blev reattackerade av IS. För Kobani blev befriad 26 januari. För vi började återuppbygga Kobani. Men 25 juni efter fem månader. Vi blev reattackerade. Från alla håll. De hade redan tagit alla strategiska områden i, centralt i Kobani. Alla höga punkter. De hade placerat prickskyttar och allting. De hade gått in i husen, slaktat människor redan klockan 12 på natten. Utan att vi visste om det. Och det var kaos. De första tre timmarna de lyckades döda 252 personer av svila. Då pratar vi om barn, familjer, civila helt. De, hade, de sköt på alla som rörde sig. På sjukhuset dagen efter vi tar, för kriget pågick fyra dagar eh, och det är bombningar och självmordsbombar och det är explosioner och det var rena ramar vi trodde inte att vi skulle överleva den, de dagarna helt enkelt de var ju överallt men de lyckades efter fyra dagar kurdiska befrielsefronten YPG och YPG eliminera dem och också eh, gisslan ta över 27 personer från folk från Egypten, Libyen, Afghanistan. Det var många utlänningar där. Och så vidare. Men 25:00 på morgonen klockan 9:10, då kommer en pickup. Då stoppar vi alla bilar 100 meter ifrån sjukhuset, eftersom bilbomber och folk kommer för att det är ett mål. va. Och då chauffören skriker och gråter, snälla doktor, de är döda, de är döda, låt oss komma in. Alltså stanna där. Så gick vi och tittade och det. En man, en kvinna och så ett litet barn. Blodiga, de är döda alltså. Så helt plötsligt såg jag, någonting rör sig på kvinnan. Liksom det är andningen, så explosionsartat andning. Alltså, det är en liten tjej som är på kvinnan. Jag sa till chauffören, hon lever ju. Vem är det? ja, hon är inte skadad, det är hennes dotter, vi kunde inte få bort henne. Snälla så här, ta bort henne. Gör det, vi kan inte. Och han grät ju helt febrilt. Och jag försökte, det gick inte. Jag försökte och försökte och försökte. Till slut när jag lyckades. Jag tog hennes händer och så drog. Och medan jag drar, jag känner hur hennes andning börjar. Ångest och explosionsartad andning vibrera i min kropp och överta min kropp också. Och jag drog henne och lyfte henne och så jag vände henne. Och då var det kylan. Vi kommer i öga mot öga. Och, och då försvinner hela jordklotet från mig. Och då helt plötsligt hon bara Mamma. Antagligen hon försökte säga mamma hos Vilket betyder lärare. Eller hon skulle säga mamma. Man kan säga mamma på kurdiska också. Och då försvann allt. Jag börjar krama henne. Och hennes andning. Hon kan inte. Hon är helt torr. Hon, är, hon exploderar alltså. Ångesten. Och jag glömde kriget. Jag tog henne och satt mig vid kanten. Och hon har lyckats gömma sig under ett skåp i rummet. Medan IS kommer, våldtar hennes mamma och dödar mamman. Dödar pappan och dödar lillebron. Och där, när jag satt mig, det här kommer jag ta reda på senare. Och där försvann allt. Alltså jag var i en vakuum. För att jag försvann i någon 30 sekunder eller en minut vet jag inte. Jag vet att sjuksköterskorna kom och försökte ta barnet från mig. Kylan från mig och reste mig upp. Och där tittade jag uppåt. Tittade jag upp mot himlen. Och där skrek jag. Var är du? För det här var oskyldiga människor. Det här var människor som var fina. De här människor som inte har skadat en fluga. För där var ju mitt skrik, mitt rop uppåt. Visa dig. Hjälp oss.
2: När du ropar på det.
1: Det jag vill komma tillbaka till. Du pratade om, om, om att skilja barn från föräldrarna. Mm. Jag behandlade tillsammans med min team på sjukhuset. Och i hemmet. I sex månader kilan För att kunna sova. För att kunna äta. För att kunna, kunna komma in i samhället igen. För att kunna fortsätta sitt liv. Vi fick inte ett ord från henne en sex månader. Vad sa hon då? Det var då när vi hämtade lite mat. Då frågade jag. Är du hungrig? Vill du också äta? Ja. Så la jag fram. Är det bra det här? Ja, det är bra. Sen gick jag därifrån. Det var starten, för jag ville inte vara på. Och där började jag prata. Men hon var ju alltid till dragen bakåt. Hon såg familjer med barn. Hon ville inte gå ut, hon ville inte titta på dem. Hon ville inte så. Vad tror du? Hur tror du kilan mår?
2: Ja, det är verkligen min fråga. Hur mår hon idag? För hon, ja. måste ju... hon lever...
1: Mm. Hon är hos sina moster och faster och släktingar. Och de mår inte heller bra just på grund av hennes tillstånd. Hur tror du hennes liv kommer att vara framöver? Tror du kilan är ensam?
2: Nej, långt ifrån.
1: Vi pratar om miljoner människor, nu pratar vi om Mexiko. Mm. Nu pratar vi om deras föräldrar var döda. Tror du det någon skillnad om de är döda eller inte? Mm. Eller de skils från varandra? Nej. För jag också, mina upplevelser när jag skiljde från min mamma när pappa var borta, alla farbröder var dödade. Och mina små syskon. Jag trodde inte att jag skulle träffa min mamma en gång till, mina små syskon. Jag kunde inte sova som trettonåring. Med de svårigheter som man möter. Det värsta du kan göra är skilja ett barn från sina föräldrar, sin mamma. Jag kan säga en annan sak också. Det var ju väldigt mycket tal om återvändande IS-terrorister. Det var väldigt mycket tal om hur vi ska hantera barnen. Det här är en väldigt viktig fråga. Barnen, alltså barn är alltid barn, glöm inte det. De har inte rätt att välja sida. Är de på vita eller svarta sidan, det spelar ingen roll. De är barn fortfarande. Och där har vi våra skyldigheter. Hjälpa barnen. Jag valde inte att komma till Sverige. Jag var tvungen. Kylan valde inte att hennes föräldrar skulle bli mördade av IS-terrorister. Eller IS-terroristers barn som är två, tre år gamla. De valde inte att de ska vara där befinna sig där. För barn är alltid barn. Det får vi aldrig glömma. Och sen frågan är hur gammal får de vara. Och det får vi diskutera. För mig barn är det upp till sju år. Åtta år upp till tio år och de behöver stöd professionellt stöd för att återta sitt vanliga liv för att kunna anpassa sig kunna leva vidare och det är en väldigt svår process kan jag säga för språkstramatiskt stresssyndrom det är ju eh, du kan aldrig bota hundra procent sen för att kunna bota den då måste personen i fråga kunna öppna sig. Kunna vara med. Måste ha en bra nätverk. Komma in i arbetslivet. Vara aktiv. Annars har vi väldigt stora problem framöver. För en som har grav posttraumatisk stresssyndrom den påverkar först individen sen automatiskt familjen sen sin omgivning och därav systemet hela samhället vi talar om miljontals barn miljontals människor som har lämnat sina länder tror du människor vill lämna sitt land frivilligt lämna sitt hem och sina ägodelar och sitt yrke och allting bara fly Börja från noll. Aldrig.
2: Ja, det var verkligen en av mina frågor till det också. Mm. Det är just kritiken som väldigt många runt över världen men tar det här i Sverige eftersom att det ändå är här vi är som var väldigt skeptiska. Och hade en otrolig skepticism mot folk som kom och tänkte att ah, vad då om de har en iPhone med sig eller en telefon och inte ett pass. Det är jättekonstigt. Och mm. Vissa har tagit flyget hit och det är nog inte så problematiskt där borta.
1: Mm. Alltså. Man ska ta hand om människor i nöd. Det är ett måste. Vi har skyldigheter att ta hand om människor i nöd. Men vi har också skyldigheter att kunna berätta för de människorna hur vårt samhälle fungerar. Vi har också skyldigheter att kunna utbilda de människorna. Språket. Har de inget yrke för att komma kunna komma in i arbetslivet lära dem praktiska utbildnings, grundutbildning till exempel som snickare, målare eller vad som helst så att de kan komma in i samhället vi kan inte ta emot barn eller människor i, 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 från katastrofområden och bara placera på ett område och lämna dem i sticket för vi måste veta att de här människorna när de har flytt, de har flytt med ett stort problem i sitt inre. 60-70% av dem har posttraumatisk stresssyndrom. De flesta av dem har förlorat sina anhöriga. Nära anhöriga. Vänner. De har säkert drabbats av flashbacks, ätstörningar, stömstörningar, Alltså posttraumatisk stresssyndrom. Och när den börjar eskalera, det kan... Av påföljder som kan störa systemet och samhället. Vilket vi har just nu i vissa förorter. Det kriminella vågen. Människorna som har svårt att anpassas. Det är inte deras fel. Det är vårt fel. Det är våra politiker som har misslyckats med integrationen. Barnen som har iPhone med sig. Vad är en iPhone? Herregud. Vi pratar om ett liv. När man lämnar sitt land. Det är på grund av antingen... Är du förföljd, riskerar döden, fängelse, politiska svårigheter där du inte accepterar i det systemet, du flyr. Du vill leva i fred i en demokratisk land och det är därför du har tagit till väga och de svårigheterna och flytt land, lämnat allt bakom dig. Och självfallet, man ska ta hand om dem med de resurser man har. Men man måste vara medveten om, har en person lämnat en krigsområde? Den här personen har ett problem. Och det problemet måste tas hand om.
2: På vilket sätt då?
1: Ja, på utbildningar, KBT till exempel, de första sex månaderna. Och försöka fråga dem hur vi kan hjälpa dig för att du ska ta steget in i samhället. Uh, vi har egentligen inte de resurserna om jag ska vara ärlig vi, vi talar om hundratusentals människor för hade det varit ett, ett par tusen människor det är en annan sak men vi måste vara förberedda för det om vi berättar om prognosen där våra små brottslingar om du går till våra öppen öppenvårdsmottagningarna hur många procent är progress? det är inte många maximum det är 15-20-30 procent återfall på återfall. Det går inte liksom bota eh, vissa symptom under kor kortsiktigt. Eh, alltså det här är en svår process där eh, våra politiker måste eh, hantera på rätt sätt. Det viktigaste att de lär sig språket, att de får lära sig grundläggande. samhällskunskap, hur vårt samhälle fungerar. Det viktigaste är också hur är att leva i friheten. För de har aldrig varit fria. De har aldrig yttrat sig. De har aldrig sagt det de ville. Nu är de här. De är fria. Då måste de också veta hur det fungerar. Allting genom utbildning. Och det har vi inte kunnat göra. Vi har inte kunnat presentera hur Sverige fungerar. Hur ett demokratiskt land fungerar. Det är det viktigt. Men självfallet, vi måste ju hjälpa människor som är i nöd. Barn eller familjer, det spelar ingen roll. Men de som drabbas mest, det är barn och kvinnor. I alla krisområden.
2: Hur är det med din egen PTSD idag?
1: Alltså jag går ju fortfarande på behandling. Jag får ju mediciner. För att när jag kom till Sverige, eh, lämnade Kobani- eh, och kom till Sverige, då, då fanns ingenting. Jag hade inga mardrömmar, jag hade inga konstigheter, så att inga flashback, inga sömnstörningar eh, och så vidare. Eh, efter 10-15 dagar, då var det en tynghetskänsla, plötsligt, i hemmet. Jag kunde inte resa mig. Flashbacken började rasa in. Jag var livrädd, vad är det som händer med mig? Och de som var omkring mig i familjen de var rädda också. Och då sa jag, jag vet inte vad det är som hände mig jag kan inte röra mig, hjälp mig upp. De hjälpte mig upp, gick tvätta ansiktet och så vidare. Jag är helt borta flashbacken rasar. Och när jag får flashbacken jag får ett ljud också. Typ, Och det, var, det gjorde att de som var omkring mig var livrädda. Vad är det som händer? Jag väntade mig det. Jag blev också tillsagt av mina nära vänner, att det kan komma PTSD plötsligt. Natten, den dagen som jag börjar känna trötthetskänslan, den natten, jag låg och sov hemma, med min familj. Och så helt plötsligt, jag började skrika, var är mitt vapen? De har omringat oss. Ta era positioner, IS överallt. Kom igen, kom igen. Och jag skriker som en galning. Och jag letar efter ett vapen för att kunna försvara mig mot IS-terroristerna. För de har omringat oss. Och, och helt plötsligt känner jag att eh, en lampa lyser. Jag skriker fortfarande samma saker. Jag ser en, en modern kök framför mig. Jag hör ett ljud. Mamma, mamma, vad är det som händer pappa? Och jag hör ett annat vuxen ljud. Och vad är det som händer dig? Vad gör vi vad gör Det min fru. Jag hör. Då tänker jag. Vad gör de här? Mitt i kriget. Jag skriker. Vad gör ni? Och så, och så plötsligt ser jag min fru framför mig. Vid dörren lite långt bort. Hon vågar inte komma närheten. Och jag står halv naken i köket. Och skriker gapor och skriker. Letar efter vapen. IS har omringat oss. Och då börjar jag inse det här är en mardröm. Jag vågar inte säga ett ord. Jag smiter in i sängen och lägger mig medan jag hör hur min dotter och fru pratar och hur rädda de är och mamma, vad kommer att hända? Vad håller han på med? Så jag vågar inte sova och så vidare. Jag sov inte den natten alls, för jag vill, vågade inte sova, för, för jag tänkte om jag sover, jag kommer gå in i drömmen igen. Så jag låg där hela natten tills dagen efter. Första jag gjorde, det var psykiater. Och då fick jag PTSD direkt efter ett par eh, besök. Då fick jag mediciner.
2: Vad är det för medicin?
1: Alltså det är avslappnande, det är, det är antidepressiva samt sömnmediciner. Så det är tunga mediciner.
2: Hur funkar det? Tycker du att det hjälper? Det
1: hjälpte faktiskt med tiden. Och sen också att jag är öppen och talar om det. Det hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Jag, jag berättar om allting. Och allt som har hänt. Och det har varit som också en behandling för mig. Jag har haft återkommande besök hos terapeuter. Och jag fortsätter mina medicinering. Och flashbacken har blivit mindre mildare. Jag har dem fortfarande. Men de är mildare. Det är inget ljud och så. Det är en väldigt mild.
2: Vad är det du ser när du får flashbacks? Vad är det som kommer tillbaka? Är det samma bilder eller är det olika?
1: Det är kylan till exempel. När jag lyfter mm. henne hennes blick vid ett annat tillfälle när vi fick de där ju 25 juni eh, vi, vi, då var det ju många som var slaktade i sina hem också va? och då fick vi från Volketolke ett hem vi måste in va? var, jag var den första som gick in i huset och när jag går in i huset öppnar stora dörren och då ser jag elva kroppar utan huvud som har blivit slaktade framför mig fyra av dem är barn två tjejer och två killar det är från tre år till fem-sexåringar och sen när jag går lite längre in jag, alltså jag fick rysstningar jag får rysstningar just nu jag går lite längre in och på vänster sida då står det elva huvuden som schackpjäser. de har placerat, dem precis som schackpjäser. och min uppgift då är att ta huvuden och placera till rätt kropp Då. jag tar barnens mina vänner tar andra och så vidare. Vi måste ta dem till sjukhuset. Till vårdhuset. Och när jag tar barnens huvud och jag kommer framför dem. Och där, där har jag svårt att se vilket huvud tillhör till vilken kropp. Där försvann allting också. Där följer ner. Det var också andra gånger jag, jag skrek upp. Visade vad det är det var ju en upplevelse som det går inte att beskriva för jag var slut som människa. Och jag var, ju, jag var ju liksom jag var inte med längre. Utan jag var ju varför dör inte jag? Varför måste jag uppleva sånt där? Jag får det som flashback. Jag får också som flashback en annan liten tjej som var, de var två tjejer fyra, fem, tre, fyra åringar De kunde knappt prata. Också de kom med en pickup med ett, 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 två kroppar där hennes mamma och pappa är döda och jag hade vit rock, läkarrocken på mig. Och då chauffören säger de är döda. Och medan jag pratar och han gråter, det är en nära anhörig va. Och jag kramar honom och tittar i bilen, de är döda, helt blodiga. Och så medan jag pratar, helt plötsligt ser jag, känner jag att någon håller i mitt ben. Och då vände jag och tittar och det är två små knattar, två små tjejer. tre det fyra åringar. Och ryskar mitt ben. Snälla doktor. Låt min mamma leva. Hjälp min mamma. Jag kunde inte hjälpa. Utan de var ju döda va. På ena sidan var det de fysiska. På andra sidan var det de mentala biten. Just den här situationen. När hon säger, snälla doktor, låt min mamma leva. Hjälp min mamma, vi behöver henne. Jag hör det ljudet hela tiden. Jag kramade henne och båda två. Och de gråter och andningen, ångesten och skriket. Va? Det, det får jag som flashback. En annan en annan tjej som kom till mig. Snälla doktor, jag kan inte sova. Hjälp mig att sova. Hjälp mig att sova. Och då lyssnade jag på henne. Varje natt jag lägger mitt huvud på kudden jag hör mina vänners röst och då hade hon inge, det var en tjej, alltså fantastisk tjej Ezda hette hon. Hon, hon henne har jag beskrivit i boken också och eh, hon eh, ingick i en infiltrationsbrigad av 24 personer de är 12-12 i 12, två grupper de ska inta en skola mitt i stan i Kobani vid midnatt och de försöker attackera det infiltrera alltså och det de inte visste att de kommer att hamna mitt i en fälla av IS-terrorister vilket de gör också. Och de, så fort de kommer in i den punkt de ska dit, de blir beskjutna av skjutvapen och bomber och allting va. Och det hon berättar, de första raden alla dog på en gång, men de tre fyra som var före henne, de var skadade och hon var inte skadad, hon försökte hjälpa innan Framför henne som var nere i golvet skadad. Dra mig snälla, dra mig Esda. Medan hon drog henne så blev hon skjuten av tre skott själv. Och hon ramlade också. Hon kunde inte hjälpa dem längre. Och hon försökte dra sig tillbaka. Hon försökte hjälpa men det gick inte. Ena sidan fungerade inte längre. Hon måste hjälpa sig själv. Och då skriker hennes vänner som är fortfarande lever som vet att Esda försöker dra sig. Esda, Esda, lämna oss inte. Snälla hjälp oss, dra oss också. Och hon kan inte, hon måste dra sig själv. Och det skjuts bomber och bomber hela tiden. Fram tills deras ljud försvinner. Och det är rösten deras vänner. Varje natt hon lägger huvudet på kudden. Snälla, Ästa, dra hjälp oss, lämna oss inte. Vi har behandlat henne, KBT, medicinering och sömntabletter i mer än tre månader. Vi hjälpte något. Hon sa till mig att hon sover något, någorlunda bättre. Hon lever fortfarande. Hon blev skadad en gång till senare. Men hon lever fortfarande så vitt jag vet nu. Så att de sekvenserna jag får ju, de, hennes berättelser får jag också som flashback. Jag får också mina, min dotters blickar när jag lämnade och min frus blickar när dagen jag lämnade skulle åka till Koban. De får jag konstigt nog som flashback också fortfarande.
2: Trots att du är hemma?
1: Trots att jag är hemma. Jag kommer ihåg vissa nätter för att det var inte många timmar vi kunde sova. För att vi fick alltid vi var ju ett mål själv. De attackerade sjukhuset flera gånger med bilbomber och de sprang in med själva alltså, som med bomberna försökte spränga sig. Vissa nätter, ovissheten, jag vågade inte sova. Jag, jag trodde att jag kommer att bli tagen i sömnen. Inte bara jag, många av oss. Och jag låg där och många nätter det fanns en spricka, några sprickor i taket. För att kunna glömma saker och ting. Som en meditation bara. Jag följde bara sprickan. Sakta men säker. Varje detalj av sprickan. Jag kan rita den nu alltså. Hela den där sprickan. Jag följde den hela vägen. Konstigt nog. Hela den vägen följde också mina barns blickar mig. Hela tiden. Och gråten rann för. Jag kan tala om för dig varje natt jag la mig så. Vart det så? Vid minst tre tillfällen. Jag har beskrivit ena tillfället i, i boken Koban i syndromet. När vi blev omringade. Och vi blev beskjutna att eh, mellan klockan nio på morgonen fram till klockan halv åtta på kvällen. Där vi förlorade sex av våra kamrater 3-4 skadade. Det var bara typ 2-3 stycken som inte var skadade. Eh, du tappade ordet. Vad var det vi pratade om innan?
2: Det spelar ingen roll. Det du är på väg till är alltså jag är själv tagen och jag känner att ja. jag har gråtit i halsen här efter vissa mm. av dina historier. Mm.
1: Men ni blev omringade. För, förlåt, vi väntar lite. Jag ska, måste komma in. Jag tappade Jag är helt borta
2: Du pratade om att när ni blev omringade Det var tre scenarier som hade vi ett i boken Sen blev ni omringade
1: Just det eh, När vi blev omringade Alltså vid tre tillfällen eh, Det hände mig Och det här var inte bara mig Det har hänt många mina kamrater Och många som jag känner Både tjejer och killar för att jag kommer ihåg, jag sa till min vän, för, för när jag såg att han höger om mig blir skjuten, vänster om mig blir skjuten, bakom mig som ligger i andra sidan som är död, vänster om mig som är död och Evin, eh, Eva, en, en, en tjej som jag hade gjort reportagenatten innan och vi sjunger tillsammans blev levande tagen av IS eh, framför oss och drogs skadad och sedan dagen efter hon blev skad, äh, slaktad va. Och där såg jag, då hade jag dödsångest då visste jag att jag kommer att bli tagen va. Och när IS tar dig de våldtar dig, de klipper dina naglar, de slaktar dig, de gör de mest brutala tortyrmetoderna innan de dödade, eller bränner de på bur, va? Och jag var ju mest intressant eftersom jag var utlänning, jag var ju deras läkare, och de skulle gjort säkert succé med någon videofilma kanske bränt mig levande på någon bur och skickat till Livelic -like och Youtube, det skulle de ha gjort. Och det hade jag hela tiden i tankarna. Och också mina barns blickar var med mig, när vi var omringade för dödsångesten, för där var jag också torr i halsen, jag var... Uh, både törstig, torr i halsen Jag var kissnödig, jag var bajsnödig Jag var rädd Jag visste varken in eller ut Och där sa jag till min kompis Han som var med Snälla din sista skott Skjut mig först Döda mig För jag vill inte bli gisslan Och han sa till mig skjut mig också du. Och det här är en scenario som Som hänt många gånger bland våra vänner För de vill inte Bli, ta, bli tagna som gisslan Många sköt sig själva eller sista ammunitionen alltså. De kämpade till sista ammunitionen och sista kulan de sköt sig själva Eller varandra. Eller sprängde sig själva. För de är så brutala, omänskliga metoder. Och de kunde lätt kunna kunna liksom dela det här på Youtube och Livelic. Och alla människor tittade häpet på det. Och ingen sa någonting, ingen gjorde någonting. Förrän IS-terroristerna började återvända. Före de började spränga i Belgien och Frankrike Före de började terrorisera i sina ursprungliga länder Vet du om att de farligaste IS-terroristerna var de som kom från Europa De, var, de som var utlänningar
2: Nej, det, visar, för det var en, en grej som jag glömde fråga till. Vad, är, vad, vad tror du att det är som fick så många att söka sig till IS?
1: Ja, alltså, vi gjorde en liten undersökning av nästan 600 IS-terrorister som var europeer. Och, de som man kunde få information av så skickade man deras identitet till våra kontakter, att kunna kolla upp de här människorna, vilka de här är. De information som vi fick det var inte till alla men till nästan 60% av alla vi fick information. Det var ju folk som bodde i förorter, de flesta var arbetslösa. 80% av de kriminalbelastade. De var ju i stort sett var de med belastning för samhället. 10% av dem var från välbärgade familjer. Så att de här var ju egentligen problembarn från sina ursprungsländer. Och alla de här hade sina medborgarskap i europeiska länder. Bland annat Sverige. Jag träffade på svenska esterorister också. De var från Örebro. Båda två. pratade du med honom? Jag pratade med honom. Han dog vad? efter en kvart. Han var ju skadad. Va? Mm. Och just den platsen jag förlorade två vänner av mig. Just där. De dödade två av mina vänner. Jag var där, jag plåstrade om honom. Vi tog honom in i ambulansen. Han dog i ambulansen. Jag frågade honom, vad i helvete gör det här? När vi såg svenska passet. Det enda han sa. Jihad, jihad. Det var en annan svårskadad som inte kunde prata. Han var nästan döende bredvid honom. Han, för att Han var bredvid honom. Han hela tiden tittade på honom med, med dödsångest så alltså, vem är det här? Är han också från Örebro? Han, han, han var ju också från Örebro. Han sa ingenting. Han bara tittade på honom. Vi trodde att det var hans bror då. Och eh, Vad gör det här? Jag har varit lite arg också för jag har förlorat två av mina vänner. Jag rörde inte honom men jag ruskade lite om. så. Här. Sen jag jag om honom och satt in i ambulansen och till, till, till sjukhuset men han dog efter 15 minuter fick vi höra på Volketolk. så det var inte bara det utan det var väldigt många från Tyskland från Belgien, från Frankrike till och med från Indonesien en grupp på 22 personer var från Indonesien och Malaysia allihopa och de var där för att utrota människor Våldtäkter. De kunde gifta sig med fyra, fem, sex, sjuåriga tjejer. De kunde våldta små pojkar. För det var okej för dem. För att vara en fullvärdig IS-terrorist, då måste du döda sju personer. Av de sju måste du kunna hinna slakta en del också. Då är det fullvärdig. Då pratar vi inte om emirer. Så nu har vi tillbaka 150 ungefär enligt Säpo IS-terrorister i vårt land i Sverige.
2: Vad är din tanke om det?
1: Ja, det fruktansvärda är att, att inte regeringen tog sitt ansvar att kunna ställa dem inför rätta. För när en människa det går sådana handlingar då måste man se till att de ställs inför rätta för det här, de här människorna blev inte radikaliserade där nere utan de blev radikaliserade faktiskt här och åkte dit för att utrota göra ett helvete för människorna där nere vet du hur Syrien, norra Syrien ser ut idag?
2: Ja, ah, jag har sett bilderna i boken mm, men mm. jag antar att det är så. Ja.
1: Vet du hur många miljoner människor tror du att alla de här miljoner som har flytt därifrån av egen vilja det är just på grund av de här.
2: Mm.
1: Och vi har skyldighet att kunna ställa dem inför rätta för de, har, de här människorna har begått grova brott. De har dödat, de har slaktat, de har våldtagit i Guds namn. Vi kan aldrig behandla dem, glöm det. Rehabilitering, glöm det. Du kan aldrig ändra en människa som har slaktat, dödat och våldtagit. De kan finnas här som sovande celler tills de får ett annat order att begå.
2: Tror du att det kommer kunna bli en förändring, att de kommer ställa sig inför detta?
1: Jag hoppas det. Men så som det ser ut just nu...
2: Nej. För det här har ju väckt väldigt mycket kritik ifrån folket.
1: Jag har ju skrivit själv en del artiklar och jag har ju delat en del eh, saker som ty jag tycker är väldigt viktigt att människorna och också våra politiker borde veta just om de här. Hur de fungerar. Jag har försökt beskriva vad de är kapabla att göra. Och det finns ju exemplar. Drottninggatan till exempel. Mm. Han som dödade två personer i Örebro till exempel. Två, tre av hans bröder var dödade i, i norra Syrien. Och han han dödade två personer. Han är i fängelse just nu. Men det finns många andra som betraktas som hjältar av förorts ungdomar. Alltså vi måste också skilja från muslimer och extremismen. Det här är väldigt viktigt. Vi ska inte glömma de som drabbas mest av IS-terrorister, av extremister- det är vanliga muslimer. Både här och i Mellanöstern. Det är väldigt viktigt. Så att jag pratar inte om islam eller muslimer. Va? Jag pratar om IS-terrorister. De radikala, fundamentalistiska jihadisterna Som är kapabla att kunna göra vad som helst. De kan ljuga för dig. De kan göra precis vad som helst. För att kunna uppnå sina mål. För deras predikanter, de har uttryckt sig i Malmö, i Köpenhamn, i Berlin, i Paris, i Belgien. Det första de säger, we are not here to integrate, we are here to dominate. Det här är livsfarligt. Om du har flytt från ett land som styrs av lagar, vill leva i fred, du flyr från det landet hit... Och sen vill du bygga det systemet som du har flytt ifrån här? Det kan inte jag förstå. Och det jag inte kan förstå är att våra politiker kan stödja dem, deras föreningar, och kan blunda för det de gör, hur de etablerar sig. Om du tänker från idag och går tillbaka 7-8 år, om jihadisterna, det har ökat. 6-700 procent. Det har bara eskalerat. Det har kommit till en nivå där kanske det kan vara för sent att kunna ta tag i. Men det är aldrig för sent. Vi kan bekämpa det. Har vi bekämpat det, har vi kunnat bekämpa det, har kurderna i UPG, upg kunnat bekämpa det i norra Syrien och Irak, så kan vi bekämpa de här också. Men då gäller det att vi är konsekventa. Vi är bestämda, vi har ett program. Programmet är väldigt enkelt. De här människorna, det vet både Säpo, polisen och hela regeringen vilka människor som har varit i Syrien och begått de här brotten. Plocka dem inför rätta. Förbjuda alla hatpredikanter. förbjuda alla religiösa friskolor som, som är aktiva i den här processen. Stänga alla illegala källarmoskéer som jag också skrivit ett artik en artikel i Expressen om det. Där de järntvättar små barn från 3, 4, 5-åringar uppåt. Vi tar tag i könsstympningar för små tjejer. Vet om att det finns över 43 000 kvinnor och tjejer som har blivit könsstympade här i Sverige?
2: Ja, Det hade jag verkligen ingen aning
1: mm. Vet om att det stod här om dagen också nu vet jag också för flera år sedan att systematiskt från en religiös islamistisk skola där de har könstyppat en hel klass mm. och, och vi pratar om barns trygghet vi pratar om eh, frihet och jämställdhet när vi inte kan skydda kvinnorna och barnen i det här samhället var är vår vision då? Är jag konkret eller? Mm. Är det svårt att kunna förebygga det här? Vi måste ha klar mer syn i våra skolpolitik. Va? Vi måste ha klar syn på hur våra skolor fungerar. Vi måste sätta stopp på de frisko religiösa friskolorna som går över gränsen. Vi ska låta barn vara barn- det ska inte finnas jag och du. Nu vet jag också att vi från vissa religiösa friskolor tjejerna får inte åka samma buss eller bil som andra killar. De får inte vara i samma klass som andra killar. De går i helt burka. Vi pratar om små barn. Du kan inte ens se deras ögon. Herregud. Och det är vad vår, våra politiker accepterar. Det är inte fel att kritisera. Vi måste bevara vår vision om demokrati och frihet. Va? Och vi måste också bevara tryggheten för våra barn. För att kunna trygga våra gator i framtiden. Där våra barn kan leka och gå till sina skolor. Utan att föräldrarna blir oroliga. Då måste vi förebygga alla de här. Vi måste ge mer resurser till polisen, till Säpo- de menar inte att det ska bli en polisärstat här. Det är inte så. För att kunna hantera den här situationen på ett bättre sätt. Det är väldigt viktigt. Men såklart, vi ska hjälpa de människorna i förorterna, i segregerade områdena. För att komma in i samhället. Också. Vi ska inte bara jobba på en front. Utan vi ska också hjälpa dem. Ge dem andra alternativ. Så att det här är en svår situation. Så att nu, nu har vi hoppat över från en till annat va?
2: I mer bara fråga där som i slutfas. Ser du en ljus eller en mörk framtid?
1: Om det fortsätter så som det fortsätter. Så. Alltså jag tror alltid på ljus framtid. Det tror jag alltid på. Jag tror på människans uh, styrka. Jag tror på människans godhet. Absolut. Men så som det ser ut just nu, framtiden kommer att vara besvärlig. Mm. Inte bara i Sverige, hela Europa, men mest i Sverige, tyvärr. Just på grund av att vi inte kan ta steget, ta vårt ansvar. Att våga ta ansvar. Det är inte rasistiskt, det är inte liksom något annat att kunna eh, ta steget fram och att kunna bestämma sig att kunna, för att kunna förebygga. Vi pratar om extremister, vi pratar om terrorister. Vi pratar inte om en religiös grupp som, som fungerar. Självfallet alla människor eh, måste, eh, ska eh,
2: ha, rätt att ha rätt att
1: uttala sig och rätt att eh, etablera sig i sin religion. och eh, Självfallet alla ska vara fria så. Men det ska inte vara okej okay att gå och mörda människor, slakta, våldta. Och så vidare. Vid det tillfället måste jag berätta det här också, jag glömde. Eh, du vet, när de tog in, de döda och skadade in på sjukhuset, IS-terrorister alltså. Jag behandlade dem också. Jag plåtsade dem, dem, vi opererade dem och så vidare. Vi... Hur,
2: hur svårt var det för dig? För det är något jag har tänkt på alltså, ha flera gånger. Det... Hur svårt var det att behandla dem som alltså, gör allt det här onda? Ja,
1: det, det var väldigt svårt. Men vi, vi, vi fick ju vanan. För att vår uppgift var inte att, liksom att kriga mot dem. Vår uppgift var ju, vi var ju på sjukhuset, ta hand om människor. Och vi gjorde det, men det var inte lätt, kan jag ju säga. Men vi gjorde det rätta alltid. När det gäller operationerna, eh, allt, medicineringen, ta hand om på sjukhuset, mat och allting. Precis som de andra, de fick all hjälp och så. Sen gick de ju efter när de var bättre, det var i ju fängelset såklart. Men det viktiga är att vi gick in i deras fickor. Vi kollade vad de hade, alla fickor. Och där beslag tog vi de mest förbjudna tabletterna du kan tänka dig. Rohypnol. Amfetamin var väldigt mycket för, eh, framkommande. Eh, ecstasy. Eh, sen fanns det ju, eh, en, de flesta hade en liten plastpåse, en liten. Vi, eh, en plastpås, en liten. Eh, där hade de röda tabletter där vi inte visste vad de var för någonting. Så de hade de mest förbjudna preparaterna, narkotikapreparaterna i sina fickor. För det var därför, vid det tillfället till exempel, att en, 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 en IS-terrorist hoppar från tredje våningen med bomber på oss. När vi har borren, vi ska gå hämta skadade. Och han skriker, tekbir allahu akbar, han hoppar ner på oss och spränger sig. Va? Men vi springer iväg, två av oss blir skadade. Vi plockar hans huvud 200 meter därifrån. Hur kan en människa göra så om inte det tar narkotika?
2: Och narkotika är ju högst förbjudet.
1: Enligt dem. Mm. Men det är ett lögn. De, hade, de flesta av dem hade det. För vi har ett lager i Kobani. Det är öppet. Journalister kan gå dit och få tillstånd att titta. Där vi plockar. Allt finns där. Tusentals. Från tusentals IS-terrorister har vi plockat i deras fickor. Det, det fanns alltså is från över 110 olika nationaliteter kan du tänka dig i området. Det är galet. De döda liken som jag pratade om i Kobani som i början, de första 2-3 månaderna som blev plockade efter tre fyra månader efter Kobani blev befriad för de rensade och, och för att förebygga epidemier och sånt. Första dagen jag var med dem kommunens personal och de ringde mig de sa kom och vi ska börja plocka och då gick jag, ja, första två timmarna jag var bara med två gator, då var det lastbilar och vinchar och, och människor med spadar och med eh, monskydd och allting, plocka i likarna första två timmarna plockade de över 214 lik i lastbilar för att gå och begrava dem bara från två gator kan du tänka dig? Och vi ja. pratar om människor över, över 40-45 olika nationaliteter. Vad gör de i Kobani? Det är vanliga muslimer som bor där. Det fanns inga ateister där. Det var ju vanliga muslimer. De flesta av dem var sunni muslimer också. Och sen Allah Allahu Akbar, du dödar ju muslimer. Vilken gud säger det. Och de, de, här, de mest, det är därför jag säger de mest farligaste av IS-terroristerna var utlänningar. Det var utlänningar som styrde lokalbefolkningen. Som tog till vapen, som var med dem också. Så jag vet inte om du fick lite svar.
2: Men, men vad är det som gjorde just Kobane så speciellt? Varför var det en så viktig punkt?
1: I Kobani fanns det ju eh, kurdiska många kurdiska civila men de som var kvar i slutändan det var knappt tusen personer det var ju deras kämpa anda. de ville till slutändan till och med eh, även döden kommer inte lämna utan de bekämpade sen fick de också hjälp av USA självfallet med flygangrepp och sådär mot IS eh, Den beslutet kom lite sent men det kom då fick de stöd av USA och flygbombningar och så vidare. Och det var ju stort hjälp då. Då fick, vi, fick de lite vapen också. Och så fick de också hjälp från andra kurdiska ungdomar från olika länder. Framförallt från Turkiet, Iran och Irak. Så kom de och stödde de kämp kämparna i Kobani. De sprang precis som mig i gränserna. Kom in och så hjälpte de och så vidare. Det var ju kämpa andan och det var ju kvinnorörelsen kvinnouppväckelsen kan jag ju säga som stödde sida vid sida vid alla män och bekämpade Det var kämpa andan och, och glöden för att kunna leva ett bättre liv utan terrorism jag tror att jag att övervann det kriget på marken mot IS-terroristerna och kan vi göra det där nere i Kobani så kan vi göra det här. Mm. Mm. För det, eh, jag menar, eh, som sagt, vi ska inte säga vilken färg du har, vilken etnicitet du har, vilket språk du har, vilken sexuell läggning du har. Vi ska krama varandra, vi ska tycka om varandra, hålla varandra i armen, solidariskt och kämpa och bekämpa alla de här extremisterna. Oavsett vilket hörn de kommer ifrån. Framförallt IS-terroristerna. För de är en fara för samhället. Det ska vi inte glömma. Vi ska inte glömma hur kapabla de kan vara. Vi ska bara återta och gå och titta tillbaka vad de har gjort i Syrien och Irak. Det borde räcka.
2: Hur slutade allt det här innan du eh, åkte hem sista dagarna i Kobane? Hur var det?
1: Alltså jag hann ju bygga ett sjukhus och en rehabilitationscenter då med hjälp av kantonen. och YPG hjälpte mig väldigt mycket också. Uh, det tog ju en del månader tills jag lyckades med det men också med hjälp av hjälporganisationer framförallt kurdiska röda halvmånen och uh, det finns en kommitté här i, i, i Sverige Rojava kommittéerna och uh, en del andra uh, humanitära organisationer runt om i världen, de hjälpte oss ekonomiskt och materiellt så vi kunde, materiella kunde vi smuggla in i resväskor eller smugglare från eh, både Irak och Syrien och från Turkiet. Då. Så vi, vi fick ju all eh, equipment inne i sjukhuset och rehabilitationscentret. Där jag hade sju stycken behandlingsrum. Eh, där jag utbildade eh, väldigt många eh, undersköterskor och sköterskor. Som kunde också hjälpa mig som sjukgymnastassistenter. Över nästan, I början var det 12 stycken, sen jag utökade till 60 så att med, med, med grundläggande anatomi och fysiologi och praktiskt läggande arbeten och hur man hanterar patienter och så vidare. Där fick jag väldigt mycket hjälp av dem. Då tog vi emot mellan 110 och 130 patienter varje dag. Om du räknar per år, utan någon dag ledig, hur många patienter det blir i två år. Jag hade över 46 000 patienter. Det finns ingen som kan hantera det. Då var jag inte bara sjukgymnasten utan jag var läkaren, jag var psykologen, jag var farmakologen, alltså apotekaren. Jag var psykologen, jag var ju allt. Ett. Jag var ju deras vän. Och jag var ju deras musiker också. Det var inte bara behandlingen, för behandlingen var ju dans och jag sjöng för dem. Ibland kunde jag gå till en behandlingsrum, bara tog min instrument och hur mår ni? Så tog jag min instrument och började sjunga tillsammans med dem. Fast de är paralyserade, ändå kunde de sjunga med mig. Så det var ju, jag använde alla mina metoder. Vid det tillfället, det här är väldigt viktigt. I första fronten, Vi är för ett an, annat ändamål, vi åker med bil, eh, till, med vakter, till en annan stad. Vi ska hämta lite mediciner. Och får vi från Volketolken. I har vi kontakt från 80 km från alla, alla håll. Och det punkten som behöver ambulans akut, det var nära oss. Och ambulansen för att nå dit det kommer ta 20-25 minuter men om vi åker då är vi där om fem minuter. Då hade jag med mig min första hjälpryggväskan och den väskan kan hjälpa minst 10 personer skadade. Gravskadade så att säga. Och då vände vi direkt för då visste vi ambulansen är ganska sen. Och vi körde dit till första fronten. Och där är ju Kalabalik, alltså bomber, explosioner, det är väldigt nära håll mellan IS och våra trupper, UPG UPG, det är ungefär 50-60 meter. Man hör deras röster alltså. Bomberna och du vet, det är kaos i hela området. Och så fort vi kom ner och sprang vi hukande och då går vi till platsen där det första fronten. Jag ser en tjej som är skadad blod och så går jag till henne och hon bara nej nej doktor gå, gå till min kompis, gå till min kompis. Det är flera stycken på marken. Men den där kompisen som hon pekar, han, har redan, hon är, han är borta redan. Så går jag och tittar på pulsen. Han har svag puls, ingen andning. Han har svalt tungan. Och jag försöker ju... Uh, hittar laryngoskop det, där man frigör luftvägarna för att uh, frigöra tungan så att man får öppna luftvägarna och jag hittar inte laryngo jag hade inte det och jag försöker titta på skalpell från min väska jag hittar inte det heller ett rör i det, hittar inte det heller så att jag här plötsligt då skriker jag har inte mer än två, tre, max fyra minuter och han har ju svimmat till uh, uh, jag frågade henne en minut sen innan jag kom då och då är jag där då har jag redan en minut gått då har jag max två minuter på mig. Då skrek jag, ge mig en kniv. Någon, eller åk en penna. Eftersom jag har inget rör heller. Eller en slang. Och helt plötsligt en soldat gav mig en stor kniv. Jag tog kniven. Tvättade den med natriumklorid och, och desinfekterade den. Och så fick jag en penna också. Så öppnade jag pennan. Och så kastade jag allt som var inne i pennan. Tog jag baksidan, röret. Och desinfekterade den också och så tar jag till en soldat och drar upp huvudet i ryggläge och så öppnar jag och så tog jag den tredje, fjärde eh, torra eh, här, på ringen här eh, och eh, skärde den med kniven vid två snitt plötsligt. Och så torkar jag med kompress och satte dit pen, eh, pennans baksida som ett rör då. Så satte jag lite kompress och tejpade fast den där. Och så han höll fast huvudet medan jag gav eh, hjärt- och lungmassage och började trycka. Ett, två, och fortsatt, fortsatt, två. Det helt plötsligt, puff, luften kom. Han började andas, han kom tillbaka och sen frigjorde tungan också men det var kvar. Så öppnade vi infarter, gav vi första medicineringen, injektionerna och sen satte vi in i ambulans och skickade honom till sjukhuset. Han klarade sig. Hade inte jag gjort det just den minuten hade han varit död. Så att i krig man använder alla metoder för att kunna hjälpa människor. Men sen efter tre månader, eh, du vet det finns ju aha-upplevelser också där va? Det, det som gör att man blir starkare och jobbar ännu bättre och ännu mer. Det som gjorde att jag stannade där kvar va? Det här var ju en av dem. När vi är på sjukhuset helt plötsligt så kommer sjuksköterskan, doktor, doktor vi har besök. Då går jag titta på besök besöksrum och, besöker, och plötsligt ser jag just den där killen som jag räddade livet på. Med pennan baksidan. Hej doktor, så vi. vi kramade varandra. Jag bara, Hur mår du? Och liksom, han är helt tillbaka. Va? Eh, det är bra, tack snälla. Du har räddat mitt liv och sådana där saker. Det var, det var känslomässigt till och med att tårna lite rann och sådär från mig. Och helt plötsligt han tar ifrån sin ficka, den pennans baksida. Doktor kommer ju ihåg den här. Den här har jag alltid på mitt hjärta i Och då tårarna han och jag kramade honom. Du vet, det finns sådana upplevelser också som man inte kan glömma. Att rädda en människoliv, det gjorde att jag kunde jobba kanske många mer timmar. Sömlösa timmar. Att hjälpa ett barn, det var ju på samma sätt. Att se ett barn ha lite kul mitt under pågående krig. Med lek och lite sång. Lite glädje i dem. Utan förväntningar. Det var också... Livet i sig. Det var där jag lärde mig hur livet egentligen är. Vad meningen med livet är. För meningen med livet är när vi bryr oss om varandra. När vi hjälper varandra utan att vi förväntar oss någonting. Och när vi älskar varandra mot ondskan. Och solidariskt tillsammans håller varandra i handen och kämpar emot ondskan. Det är där mänskligheten och livet egentligen är.
2: Tack. Mm. Jag har bara en sista fråga, och det är hur, hur var dina känslor när du kom hem och fick träffa din fru, barnen? Oh,
1: nu måste jag sucka, det var väldigt svårt. Mm. Eh, en del av mina vänner och släktingar, de har ju kritiserat mig väldigt hårt. Är du dum i huvudet liksom, lämna familjen och du har åkt ner. För jag lämnade dem nästan i drygt tre år, totalt. På ena sidan, det är sant att jag inte tog mitt ansvar i hemmet. Att jag bara drog. På andra sidan har jag utan att ha betalt eller förväntat mig från någon helt frivilligt hjälpt över 45 000 människor. Och byggt liksom ett sjukhus- och reoperationscenter som fortfarande är fungerande. Mitt, I mitt pågående krig. Vilket jag kunde dö också. Om du frågar mig, har du ångrat dig? Nej, det har jag inte gjort. Men på andra sidan, när jag kom hem. Relationen mellan mig, min fru och min dotter och mina barn var inte som det var för. Jag kämpade för att kunna bygga tillbaka det. Jag gav dem utrymme. Lång tid. Och jag kämpar faktiskt fortfarande. Det har gått nu två och ett halvt, tre år. Jag, blev, jag menar, det är inte frågan om att de misstycker att jag har varit och hjälpt människor. Frågan är att jag inte tagit mitt ansvar som pappa. Och det har ju påverkat min dotter. Min dotter var 13 år när jag åkte härifrån. När jag kommit tillbaka så var 16 plus. Och jag har inte funnits här när hon har varit sjuk, eller ett annat problem, och så. Jag var ju borta. Oron hos dem om jag är död eller levande där. För det är dagligen människor dör. För nätverket var ju ganska dåligt. Man kunde inte prata med varandra. Ibland var det på kanske två månader. Frågan är hur jag mådde. Ja, PTSD, den dåliga relationen kämpandet för att kunna förbättra situationen jag mådde pyton helt enkelt när jag kom tillbaka i Sverige men jag är stark psykisk så att jag kämpade och jag kämpar faktiskt fortfarande för att kunna återgå eh, kanske bygga det till fullständigt det har tagit eh, en del tid och eh, jag skyller på mig själv jag skyller inte på dem Varken på min dotter eller min fru eller på någon annan utan de har sitt liv och jag finns vid dem. Men de har sitt utrymme. Jag har inget att klaga. Ingen pappa skulle vilja lämna sin dotter. Men de upplevelser som jag haft som barn och det IS-terroristerna gjorde och det jag gjorde i efterhand och bestämde mig att åka ner och hjälpa människor. Som jag sagt, jag har inte ångrat mig. Men jag längtar efter också det gamla livet med min dotter och min familj. För det är hårt. Det tar hårt på en. Jag skulle kunna göra om det igen, och åka ner. Jag har åkt faktiskt ner vid ett par tillfällen. Jag har hjälpt dem lite grann med lite utrustning och lite inspektion på sjukhuset. Senast jag försökte nu, eh, någon månad sedan, eh, jag blev stoppad av irakiska armé så jag kunde inte åka in. Eh, så jag tillbaks. Så din fråga hur det blev med min familj så, så tyvärr så har jag fortfarande eh, styrka och kämpa vidare för att kunna eh, rättställa. Men det är inte de som är skyldiga för någonting. Utan det är jag som har eh, 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 gjort eh, ett eh, jag har gjort en handling där jag har bestämt själv. Och varför jag har gjort det? För jag visste att det är ingen krig här i Sverige. Jag visste att min fru kunde ta hand om barnen. Hon hade ett bra jobb och och att hon var smart och min dotter och son var smarta att de kunde gå vidare med livet men jag visste att människor där nere skriker för hjälp många skadade när jag var på plats det var helt fruktansvärt jag gjorde faktiskt ett bra jobb där är vågen det får du avgöra gjorde jag rätt eller fel enligt mig jag gjorde rätt men jag får leva med de svårigheterna som jag benöter.
2: När jag tänker tillbaka lite på tiden som var så vet jag att det var så otroligt mycket. Det ville väldigt kluvna meningar. Jag blir ju väldigt präglad av vad man läser på Facebook, om man nu säger så. Mm. Eh, med människor som eh, riktade mycket tvivel på folk som var på väg Hit. Eh, Tror det kanske inte riktigt på att det var så farligt där borta som det var. Och... På något sätt så är det fantastiskt att få dela den här, att du delar mer av den här historien. Dels till mig och till lyssnarna som kommer att lyssna på den för att jag tror att det här är en historia som behöver höras. För mig är det en totalt osjälvisk akt som du har gjort. Du har liksom också hjälpt andra istället för att sitta hemma och tycka och tänka. Och det är någonting som jag tycker är jättestort. Jag tror inte att jag hade kunnat göra det du har gjort men jag ser upp till dig och de människorna som vågar ta det steget för att om alla bara hade suttit hemma och tyckt och tänkt och klickat och skrivit på Facebook, då hade det kunnat varit fortfarande pågående katastrof där nere och ett Kobanus som kanske inte ens hade existerat idag så för mig är det verkligen bara all heder för att du gjorde det du gjorde
1: Eh, tack snälla Och jag alltså,
2: tror att din familj med tiden kommer att se det
1: så också Jag hoppas det Men det jag har gjort egentligen, det är inte någon hjälteinsats Jag har gjort bara min mänskliga uppgift mm. Och det så är en hjälteinsats, ja, för ja, det
2: är ja. inte alla som gör den ja.
1: och, Så är det jag har, gjort, jag har gjort det nu Och som ja, jag har inte ångrat mig Och de människorna har lärt mig livet i grunden mm. Jag har lärt mig... Meningen med livet. Jag har lärt mig eh, överlevnadsinstinkten. Eh, eh, jag har lärt mig också att älska människor på, på ett helt annat sätt. Jag litar på människorna på ett helt annat sätt nu. för jag, Det är de människorna där nere som har lärt mig det.
2: Mm.
1: Framförallt kvinnorna och barnen och alla de svila som har drabbats under de svåra kriserna. Så jag är glad att jag har varit där. Jag skulle önska att alla människor som har fyllt 18 år gammal skulle kunna åka till en sån plats. Bara vara med de människorna i en vecka eller tio dagar. Sen åka tillbaka. Jag lovar dig, de människorna kommer hundra ändras till mest positiva människor i framtiden. Så är det.
2: Jag började tänka på, det var en jag läste om det var, det var en pappa, hans barn ville spela och de ville att de skulle köpa något krigsspel. Mm. Då sa han så, absolut det kan jag göra men först ska vi åka, jag tror att han åkte med dem till, till Gaza eller Västbanken mm. för att visa dem hur krig kan se ut. Mm. När de kommer hem vill de inte ha spelet längre.
1: För det är inte som man ser på filmer. nej mm. För i filmerna, man har det kul, action, när man är på plats, som jag sa. Då har du dödsångest, då vet du att vilken sekund som helst du kan dö, dina vänner, dina närmaste. Jag förlorade nästan 90-95% av alla mina vänner. De som var kvar, en del av dem har begått sitt liv. Min bästa kompis som har jobbat med honom 18 månader. Efter när jag lämnade i två dagar efter. Han ringer mig genom Whatsapp. Nu har du lämnat oss också. Då pratar han, var är han, var är han, han namnade av vissa kompisar, våra gemensamma kompisar. Som, vilka som har blivit mördade av IS då. En del av dem blev slaktade. Blev tagit som ISLAND. Och det var våra gemensamma kompisar. Han började liksom halvgråta och prata om dem. Nu lämnar du oss också. Vad gör jag? Jag sa du är stark. Fortsätt med det jag kommer tillbaka. På kvällen klockan elva ringer en annan kompis mig. Han har gått ut från sjukhuset på gården. Och skjutit sig själv. Med pistolen. Borden. Och honom har beskrivit också i boken.
2: Har du haft de tankarna själv någon gång?
1: Många gånger. Eh, varför lever jag? Varför måste jag leva? Jag eh, har haft väldigt många gånger. Men eh, som sagt, medicineringen och eh, eh, min nätverk och arbetet och aktiviteterna att jag vågar berätta det har hjälpt mig tillväga, att jag kan stå på mitt, mina ben och kan fortsätta mm. mitt liv. Jag har haft många gånger. Så att eh, och jag är lycklig, Lotta, som jag har sagt. Är kanske olycklig, vet jag inte. Men det finns miljoner människor där ute som inte har den här hjälpen. Som inte ens kan prata om det. När de, deras skal spricker, det är då kommer vi märka i vårt samhällssystem. Det är då det kommer att påverka otroligt negativt. Mm.
2: Jag håller med dig, folk måste våga prata och jag, jag uppskattar och sagt Jättemycket att du har Delat med dig av den här historien Jag kan säga att det är några gånger du Bokstavligen har suttit med verkligen Gråten i halsen Det här har varit ett mm. <laughs> ganska jobbigt Avsnitt och jätteviktigt mm. Um, jag kommer länka till, till Din bok i, i bion Så om ni vill läsa Kobani-syndromet Utav Dorpe Kobani så kommer ni hitta länken I, i bion Om du har en eventuell hemsida så länkar jag jättegärna Till den
1: ja, Vi har också. ju en sida på Facebook som heter Kobani-syndromet mm. Och sen har jag en, en privat, min egen sida Som heter Dorpe Kobani mm. uh, Och är också på Facebook Så att, uh, det skulle bli bra Du mm. länkar ditt också Jag länkar
2: till, jag länkar till mm. allt mm. Återigen Dorpex, super tack för det här samtalet. Det är fasansvärt. Alltså det är saker som börjar sätta sig i ett helt annat perspektiv efter att ha lyssnat på, på din berättelse. Och jag är övertygad om att det här är en historia som kommer att påverka många. Och jag vet att du redan har påverkat många med, med dina egna föreläsningar också.
1: Tack snälla och jag hoppas att den här informationen tas, tas på allvar. Som jag sagt, de här människorna, de här monstren. De är kapabla att göra precis vad som helst. Så att det är viktigt. Det här har jag tagit som vision. Att berätta mm. till alla människor jag kan komma åt. Tack.
2: Tack så jättemycket.